0: Ja, herzlich willkommen zurück zu Mondays vom Eco. Ja nach einer zweiwöchigen Abstinenz geht es heute endlich wieder los und zwar werden Lena und ich heute über den Rundfunkbeitrag sprechen. Was umfasst der Rundfunkbeitrag alles? Wofür ist er gut und warum macht es total Sinn, dass es ihn auch weiterhin geben wird? Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo Johannes. Hallo. <lacht> du klingst extrem begeistert, so wie die meisten Leute über, naja ähm, die meisten Leute, ich würde gar nicht mal sagen die meisten Leute, sondern die im Internet vokalsten Leute vielleicht, ähm, zu dem Thema, was wir heute behandeln. Es geht heute nämlich um den Rundfunkbeitrag.
0: Juhu, der Rundfunkbeitrag wurde erhöht.
1: Ja genau, um 86 Cent pro Monat, also den Rundfunkbeitrag zahlt man ja pro Monat, er liegt jetzt bei 18,36 Euro, davor war er, war er ziemlich lange, glaube ich, bei 17,50 Euro ähm, und den zahlt man pro Wohnung, das heißt, du zahlst den und ich zahle den auch.
0: Das gibt es ja auch gar nicht, also noch gar nicht so super ewig, ne? also mhm. dass das pro Wohnung gezahlt werden musste. Ähm. Ja.
1: Vorher gab es ja, also vor 2013 oder 2014 gab es noch das Schlupfloch, zu sagen, ich habe kein Gerät, mit dem ich äh, diesen Rundfunk empfangen könnte. Sprich, kein Fernseher und kein ähm, Radio. Wenn du es nicht empfangen kannst, musst du es auch nicht bezahlen. Dieses Schlupfloch gibt es mittlerweile nicht mehr. Es ist nicht mehr ge gerätegebunden, sondern wohnungsgebunden, also jede Wohnung oder jedes Haus, ähm, also Wohnhaus, in dem dann eine Partei nur drin wohnt, ähm, zahlt den Rundfunkbeitrag separat. Egal ob ein Gerät da ist oder nicht, denn das muss man ja auch dazu sagen, ähm, mittlerweile reicht ja auch ein Internetanschluss und den hat ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland. Also wirklich ein sehr großer Großteil.
0: Genau, also heute heißt es, also heute sprechen wir insgesamt von diesem Rundfunkbeitrag, früher auch bekannt unter gez ähm, Habe ich mich lange übrigens gefragt, was das, was das überhaupt bedeutet, also GEZ. Könntest du es so aus dem Stegreif sagen?
1: Mmh, gemeinsam einzahlen?
0: Fast. Gebühreneinzugszentrale.
1: Siehst du,
0: Das ist tatsächlich. Also, ja, aber jetzt der, der Rundfunkbeitrag. Ähm. Und ja, du hast gesagt, wie hoch der ist. Ähm, ich glaube, es unterscheidet sich dann auch noch mal. Wir wollen da gar nicht zu technisch werden. Bei einigen wird es dann irgendwie. Also ich glaube, du kannst dann quasi festlegen, wann das abgebucht wird und so dieser ganze Kram. Ob das jetzt jeden Monat runtergeht oder irgendwie alle paar Monate. Ähm, und ja, warum? Ich glaube, warum jeden
1: Monat geht sogar gar nicht. Das wäre nämlich für unsere Nebenkostenabrechnung. Hm. Ich wohne ja in einer WG, wäre das super einfach, ich glaube, das kleinste Intervall, was geht, ist dreimonatig. Und ähm, man muss ihn auf jeden Fall elektronisch zahlen. Also man kann ihn nicht bar zahlen. Das hat äh, jemand versucht, sich zu erklagen. Äh, das geht nicht.
0: Mit Kleingeld oder so, ne? War mhm. das nicht so, dass er mit ganz vielen Münzen dann versucht hat, den Beitragsservice zu zahlen, damit er denen was auswischen kann? Aber hat nicht ja. funktioniert.
1: Ja, mit Münzen kann man auch nicht so gut wischen. Dafür braucht man eher Scheine. <lacht> ähm, ja. Aber Johannes, den Rundfunkbeitrag äh, zahlt man ja nicht für einfach generell die Existenz von Rundfunk. Genau, nein, den äh, Rundfunkbeitrag zahlt man nur für bestimmte Rundfunkanstalten ähm, und das liegt daran, dass man in Deutschland ein duales Mediensystem hat, also ein Mediensystem, was sich aus zwei Komponenten setzt, äh, zusammensetzt. Johannes, was sind die beiden Komponenten? Schnell! Schnell!
0: Die Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen?
1: Ja, 100 Punkte ja. für Gryffindor. Und 10 Punkte für <lacht> Gryffindor. Ähm, genau, öffentlich-rechtlich bedeutet ähm, vom Rundfunkbeitrag finanziert, unabhängig äh, vom Staat und nicht äh, werbefinanziert. Ganz, ganz wichtig. Private Sender sind werbefinanziert. Das sind dann die, wo lange große, ausführliche Werbeblöcke laufen. Man muss in aller Fairness dazu sagen, dass auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender Werbeblöcke haben. Die sind allerdings ziemlich streng reguliert und dürfen in den, ähm, also dürfen nur einen bestimmten Anteil des Programms in Zeit ausmachen. Während man bei so Privatsendern da ja wirklich mittlerweile kaum noch Grenzen hat, das, also fängt ja damit an, dass beispielsweise in Sendungen dann auf einmal der Bildausschnitt kleiner wird und irgendwie am Rand noch was eingeblendet ist und oben noch was eingeblendet ist und dann läuft mal eine Sponsoring-Giraffe durchs Bild oder sowas, ähm, was man halt so hat, ähm, das würde man beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen niemals finden.
0: Wobei sich das auch ein bisschen, also es hat sich ja ein bisschen in die Richtung verändert, ähm, von der du gerade erzählt hast. Also ich kann mich jedenfalls noch an Zeiten erinnern, wo es gar keine Werbung gab. im In der ARD zum Beispiel oder im ZDF. Ähm, da hieß es glaube ich noch nicht mal ARD, sondern vielleicht, was war es, das Erste vorher. Ähm, und mittlerweile ist es tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Also das es schon vereinzelt Werbung gibt, auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
1: Aber beispielsweise so Sender wie Enjoy, die sich ja vor allem an eine junge Zielgruppe richten, haben, verzichten komplett auf Werbung, was für junge Ohren echt entspannend ist. Weil man dann dieses, wir werden irgendwie da so ähm, bescheid mit irgendwelchen Produktempfehlungen, beispielsweise einem sehr bekannten müsli mit einem schwäbischen Dialekt, ähm, wenn man sich das sparen kann, ist vielleicht ganz gut. Gerade für so Jugendformate. Ähm, 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 in Deutschland geht der Rundfunkbeitrag an ARD, ZDF und Deutschlandfunk und Deutsche Welle, aber nur zum Teil. Und Johannes, wo geht er denn Schleswig-Holstein noch hin?
0: Natürlich auch an die Bürgermedien, also zum Beispiel an den offenen Kanal. Um, aber ich würde sagen, das ist sogar noch ein bisschen, also feingliedriger äh, aufgeteilt. Also es sind deutlich mehr Sender, die dahinter hängen. Das sind natürlich auf jeden Fall die größten. Also ARD, ZDF. Aber ich glaube auch so Arte, Phoenix, ähm, ja, Phoenix auch, ne? Ähm, doch, ich glaube ziemlich sicher. Und dann sowas wie der Kinderkanal zum Beispiel, ähm, dass äh, der NDR, der WDR und so diese ganzen Anhängsel äh, <lacht> würde man vielleicht äh, sagen zu zu ARD und so weiter. Die gehören halt auch mit dazu. Also das ist wirklich eine ganze Kette an äh, an verschiedenen Sendern, die vom Rundfunkbeitrag bezahlt werden.
1: Und wenn man sich das so überlegt, das deckt dann ja auch alle gesellschaftlichen Sparten ab. Also Kika beispielsweise ist vom ZDF, ähm, ist, der, ist ein Kindersender. Dann die ganzen ähm, regionalen Sachen von der ARD, also der Bayerische Rundfunk, der Norddeutsche Rundfunk, der Mitteldeutsche Rundfunk, so der Westdeutsche Rundfunk, ganz wichtig, der WDR, ähm, das deckt dann auch so ein bisschen lokalere Berichterstattung ab, mit so ähm, Instanzen wie dem Schleswig-Holstein-Magazin beispielsweise, wo man dann doch nochmal äh, wichtige Dinge aus seinem Bundesland erfährt, die es halt einfach in die, in die Tagesschau oder in die Tagesthemen oder auch in RTL-Nachrichten beispielsweise nicht geschafft haben, weil sie für den Rest der Bevölkerung irrelevant sind, aber für Schleswig-Holstein vielleicht ganz spannend. Ähm, das wird dann alles da mit abgefrühstückt.
0: Und, ähm was ich tatsächlich auch ähm, lange Zeit überhaupt nicht wusste, ist, dass ähm, also dieses System, wenn man so Rundfunkbeitrag hört, man denn so, denkt man so, ja, das ist auch wieder so eine deutsche Erfindung irgendwie. Ist es nicht. Es gibt auch in anderen Ländern, also zum Beispiel fällt mir da England ein, mit äh, der BBC, ähm, und auch in anderen Ländern, also in der Schweiz zum Beispiel auch, ähm, gibt es auch diese, ähm, also ein vergleichbares Format wie den Rundfunkbeitrag?
1: Ja, was der Rundfunkbeitrag aber dann doch hat, was ihn sehr deutsch und sehr speziell macht, ist ja, dass er: es, es wird ja immer gerne gesagt, von gerade von kritischen Stimmen, dass der Rundfunkbeitrag eine Steuer ist. Das ist er ja aber genau nicht, und das macht ihn so deutsch, finde ich dass man dafür extra nochmal irgendwie zwei Instanzen gegründet hat, also ein Beratungsgremium und dann eben einen ähm, Zusammenschluss von ARD und ZDF, die eben auch äh, beraten, ähm, der dann vom Staat unabhängig sagt, okay, so hoch muss der Rundfunkbeitrag sein. Ähm, und dieser Beitrag ist deswegen ein Beitrag, weil er damit zweckgebunden ist. Also er darf nur für das, wofür er erhoben wird, auch eingesetzt werden. Das ist ja beispielsweise bei Steuern ganz anders. Also wenn ähm, Sachen Steuer heißen, sagen wir mal, wir machen eine Fahrradsteuer, dann würde das nicht unbedingt heißen, dass man damit Fahrradwege ausbaut, sondern das ist erstmal eine Steuer, erstmal Geld für den Staat und man, man könnte dann einen Großteil davon in den Ausbau von Fahrradwegen stecken. Aber vielleicht baut man davon auch einfach mal einen Hafen.
0: Mhm. Ähm. Ich finde, dass in Deutschland ähm, dieser Rundfunkbeitrag trotzdem eine ganz besondere Relevanz auch hat, gerade wenn man äh, geschichtlich ähm, ja gar nicht so super lange zurückschaut, also ich würde sagen so 60, 70 Jahre oder so, da sind wir mittendrin äh, zur Zeit des Nationalsozialismus, ähm, wo Medien dann auch staatlich gesteuert wurden, gleichgeschaltet wurden ähm, und äh, dann wirklich auch nur die Meinung äh, der NSDAP denn eben verbreitet wurde, ähm, wo man das teilweise auch gar nicht wirklich, also man wusste natürlich, dass da irgendwie äh, das staatlich gesteuert ist, aber man hatte halt keine andere Wahl, als das halt zu gucken. Und deswegen, ähm, du hattest es am Anfang auch schon gesagt, ähm, dass der Rundfunkbeitrag und die öffentlich-rechtlichen Sender unabhängig sind. Und deswegen auch diese Gremien, eine Kommission, die es dann da halt auch noch gibt, die sind genau dafür da, um diese Unabhängigkeit eben auch zu gewährleisten. Und ich finde gerade mit unserem geschichtlichen Hintergrund in Deutschland, finde ich das umso wichtiger, dass es diesen Rundfunkbeitrag eben auch gibt, der staatlich unabhängig agieren kann.
1: Genau, der Rundfunkbeitrag ähm also generell die, also die Forderung oder die Berechtigung nach einem Rundfunkbeitrag ist darin begründet, dass im Grundgesetz verankert ist, dass es Presse geben muss, die vom Staat unabhängig ist und äh, kritisch berichten kann. Ich finde, das merkt man gerade bei den Tagesschau-Interviews immer wieder, dass sie wirklich übelkritisch sind. <lacht> Stellenweise vielleicht nicht kritisch genug, aber manchmal... Wenn so eine ähm, Marietta Slomka dann da dreimal Horst Seehofer ins, ähm, ins Wort fällt, weil er ihrer Frage ausweicht, äh, dann merkt man schon auch, dass der Anspruch der, der kritischen Berichterstattung irgendwie auch da ist.
0: Ja, also trotzdem wird der ARD, also den öffentlich-rechtlichen Sendern, sage ich jetzt mal, ähm, im Allgemeinen immer wieder ja vorgeworfen, dass sie doch politisch beeinflusst sind. Ähm, das hängt mit dieser. Zusammensetzung dieses Beirates ja auch zusammen, mhm. den es dann auch gibt, denn da sitzen auch Politiker und Politikerinnen mit drin. Ähm, und da mhm. wurde jedenfalls dann ganz lange Zeit auch gesagt, dass da schon deutliche Einflussnahme passiert ist und ich glaube, es war 2000, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2009, ähm, dass äh, ein Politiker, der in diesem Gremium eben mit drin saß, Versucht hat tatsächlich auch äh, Einfluss auf die Inhalte der öffentlich-rechtlichen äh, zu nehmen. Ich glaube, es ging da um die ähm, ums ZDF. Ähm, mhm. Und das hatte dann quasi, ich glaube, 2014 auch zur Folge, ähm, dass diese Zusammensetzung dieses Gremiums nochmal neu diskutiert wurde und dann auch gesagt wurde, nur ein Drittel dieses Gremiums dürfte darf halt letztendlich aus Politikern bestehen.
1: Was natürlich dem Anspruch, politisch komplett unabhängig zu sein, auch nicht ganz entspricht. Da muss man auch ganz klar sagen, dass es ein Drittel ist schon, bildet nicht den Schnitt der Gesellschaft ab, weil nicht ein Drittel der Gesellschaft ist politisch. Aber es sind bestimmt auch zu wenig Frauen drin. Komm, da fangen wir gar nicht erst an.
0: Keine Hoffnung. Weißt du denn, wer noch so in diesem Gremium mit dabei ist, ähm, mhm. Es sind zum Beispiel ähm, Menschen aus der Kirche. Auch da könnte man durchaus drüber diskutieren. Wie sieht das denn mit anderen Konfessionen aus? Mhm. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass beim WDR, glaube ich, das ist das einzige, der einzige Sender, bei dem anscheinend auch ähm, jemand Atheistisches halt quasi mit drin, also der, die Atheisten vertritt da, also von der kirchlichen Seite, sage ich jetzt mit großen Anführungszeichen, wenn ihr es hört. Ähm, dann ähm, genau, also es sind dann, es, es wird letztendlich, es sind Personen noch mit dabei aus dem Sportbereich auf jeden Fall. Es wird versucht, so ein bisschen die Breite der Gesellschaft abzudecken, sage ich jetzt mal so.
1: Ganz genau.
0: vereinfacht gesagt. Und dazu gehören halt auch Politiker natürlich.
1: Das ist richtig, aber ne, so der Anteil von Politikern ist vielleicht ein bisschen höher als im, äh, im normalen Leben, <lacht> im normalen Umfeld. Außer man arbeitet in der Politik, dann ist es sehr wahrscheinlich deutlich höher. Ähm, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk produziert und ähm, welche Aufträge er hat, ist festgelegt und auch welche Pflichten er hat, ist festgelegt im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Was ein schönes deutsches Wort. Nächstes Mal, wenn wir scrabbeln, Johannes, lege ich das wunderschöne Wort Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und dann kannst du mir einfach alle Punkte geben und äh, weinend vom Scrabble wegrennen. <lacht> das ist nämlich auch ein Wort. Das ist wirklich alles zusammengeschrieben. Wunderschön. Und da wird eben auch festgelegt, dass ähm, Inhalte, die ähm, öfter mal kritisiert werden, also beispielsweise sagen ganz viele Menschen, warum soll ich denn bitte ähm, 18,36 Euro zahlen, ähm, dafür, dass sie dann davon einfach Sportlizenzen kaufen und Fußball übertragen. Ähm, durchaus eine Kritik, die ich auch verstehen kann, weil Fußball mich in Feuchten interessiert. Gleichzeitig ist es aber so, dass äh, Fußball und auch generell Sportveranstaltungen wie beispielsweise die Olympischen Spiele ja auch eine allgemein gesellschaftliche Relevanz haben, einerseits, und andererseits Menschen verbinden. Also, ähm, ich bin da zwar kein großer Fan von, aber wenn mal ein wichtiges Fußballspiel ist, dann gucken sie ja doch irgendwie alle, ne? Also da musst du ja dann auch kein Fußballfan sein. Das guckst du ja dann trotzdem. Hier, wenn Holstein Kiel gegen den FC Bayern spielt, <lacht> ich glaube, dieses... Dieses Spiel lief an dem Tag in jedem Fernseher in Kiel. Ich kann, wirklich, ich kenne niemanden, der es nicht geguckt hat, inklusive mir. Ich habe es ja auch geguckt. Mich gucken nie. <lacht> Dafür ist es, es dann. Ist, es ja.
0: Es ist es ist halt ein wichtiger Teil der Gesellschaft und wenn ja. quasi gesagt wird, wir versuchen ähm, die Gesellschaft möglichst repräsentativ zu vertreten, denn es ist natürlich ein Teil davon. Wir können natürlich aber sehr gut drüber sprechen, ob das Sinn macht, nur die, ich sag jetzt mal plakativ die zwei größten Sportarten, so Fußball und Handball zu zeigen mhm. oder ob da nicht äh, mehr Breite auch gezeigt werden sollte.
1: Synchronschwimmen, ich will mehr Synchronschwimmen, bitte liebe ARD ZDF, mehr mhm. Synchronschwimmen.
0: Naja, einfach mal nicht machen. <lacht> <lacht>
1: Aber, mit ähm, witzigen da. Hammer. Ja. Mehr davon. Aber
0: du hast ja Olympia schon als Beispiel genannt. Also ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe dieses Jahr immer mal wieder gerne reingeschaltet. Also ähm, ich finde das spannend, was für verschiedene Sportarten das gibt. Ähm, und da mal einen kurzen Einblick auf jeden Fall zu bekommen.
1: Ich fürchte, an dieser ah. Stelle muss ich mich outen, ich habe keinen Fernsehanschluss. Also, kannst du ja
0: auch im Livestream verfolgen. Natter, versucht dich rauszureden.
1: Richtig. Ich hätte es im Livestream verfolgen können, aber ähm, ich habe auf jeden Fall nachgeguckt, wie die Golfer aussahen, weil ich gehört habe, die haben krasse Outfits gehabt und das war ungefähr das einzige Mal, dass ich mir Sport bei den Olympischen Spielen dieses Jahr gegönnt habe, leider. Ähm, das liegt aber auch daran, dass das Wetter einfach gut war und ich viel draußen war. <lacht> Okay. Aber ich habe natürlich, das hier, die, wir schlagen direkt Brücken, ich habe natürlich trotzdem die Berichterstattung über die ähm, Olympischen Spiele verfolgt. Unter anderem auf Instagram, auf der Seite von ZDF, äh, nee, von der Tagesschau. Die machen ja immer ähm, sehr viel auf Instagram und sehr informativ. Also ist so unter Menschen in meinem Alter und ein bisschen jünger, so ein Insider. Ich, ich kenne mich nur damit aus oder kann es nur verstehen, wenn die Target es auf Instagram gepostet hat. Ähm, und die Berichterstattung da war super. Also ich habe trotzdem alles mitgekriegt, obwohl ich wirklich keine Sekunde davon geguckt habe. Hier diese ganzen Skandale mit den, den Reitern und.
0: Ich wollte gerade sagen, sag nicht fünf Kämpfer jetzt. Sag nicht fünf Kämpfer.
1: Und hier diese Rassismusgeschichten und so habe ich alles mitbekommen, aber eben auch diesen, diesen nice englischen Schwimmer, der die ganze Zeit gehäkelt hat. Was? Ja, der business der ist halt überall mm. und dann hat die Tagesschau eben auch darüber berichtet. Der Typ hat Gold gemacht und sa man sah ihn dann, wie andere Leute irgendwie geschwommen sind und er saß da hinten hat gehäkelt oder gestrickt und zwar so ein kleines ähm, so eine kleine Tasche für seine Medaille. <lacht> das war sehr süß. Ja, okay. Aber deswegen, also <lacht> Da sind wir ja dann auch direkt beim nächsten Ding. Das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen ist ja nicht nur auf ihren Sendern nutzbar, sondern mittlerweile auch sehr gut im Internet vertreten. Die haben ja auch ein komplett Online-Format, Funk, was ja viele Formate hat, die wir beide ganz toll finden, weil sie sich auch mit äh, Medienpädagogik und Medienkompetenz auseinandersetzen. Aber eben auch so Geschichten wie die Tagesschau auf Instagram oder auf TikTok. <lacht>
0: Bitte sprich es nicht mehr aus.
1: <lacht> ähm, auch solche Formate ähm, gibt es ja und die sind äh, ja auch groß und beliebt und sehr wichtig, teilweise. Also gerade wenn du von ähm, jungen Menschen ausgehst, die halt vielleicht nicht viel Speicherplatz auf dem Handy haben, da fallen mir tausende ein, aber Instagram eh haben für die ist die Tagesschau dort eine super wichtige Informationsquelle. Gleichzeitig natürlich auch sehr einseitig, wenn sie nur die Tagesschau abonniert haben.
0: Und ich sag mal, ähm, laut der Jim-Studie ist die beliebteste App bei 12- bis 19-Jährigen YouTube. Das heißt, ähm, ein weiterer Grundsatz ähm, für diesen Rundfunkbeitrag ist ja zum Beispiel, dass er vielfältig sein soll. Ähm, kindgerecht auch manchmal dann, da sind wir jetzt noch nicht bei YouTube oder noch nicht bei YouTube. Ähm, das heißt, wir versuchen unterschiedliche Altersstufen anzusprechen und damit auch unterschiedliche Formate eben zu etablieren. Und bei YouTube diese Funkformate, ich weiß, dass wir äh, beim letzten Mal äh, bei Wikipedia so many tabs angesprochen haben. Ähm, da fällt mir sofort ein äh, MyLab heißt sie, glaube ich, immer noch. Also Chemie, mal verständlich erklärt, Chemie und Biologie und so, den ganzen Bereich. Ähm, Mr. Wissen to go, auf jeden Fall. Der ja auch, ich glaube, ohne das, ohne die Öffentlich-Rechtlichen im Hintergrund gestartet hat und dann irgendwann äh, damit äh, reingeholt wurde. Also das wären zum Beispiel so, also wären ein paar Beispiele, ähm, von Formaten, die ich total gut finde.
1: Ja, ich mag auch noch offen und ehrlich, die ähm, das ist sehr jugendlich gerecht. Also es ist sehr bunt und flashy und laut und wild. Also so als Erwachsener denkt man sich, uiuiuiui, trink mal weniger Kaffee. Aber ähm, es beschäftigt sich mit Internetphänomenen und so Influencer-Marken. Und das ist sehr investigativ recherchiert und gut gemacht und schön für Jugendliche aufbereitet. Und ich gucke das auch total gerne, weil du da halt einfach so Geschichten wie 7000 Influencer haben irgendwie bei einer Baumspenderaktion äh, Geld gesammelt und am Ende musste man dann so feststellen, keiner weiß, wer diese Aktion gestartet hat und das Geld ist wahrscheinlich einfach irgendwo gelandet und keine Ahnung was, sowas, das kommt halt nur raus, weil ähm, sich so ein Jugendformat damit befasst. Und du hast natürlich diese großen reportagenähnlichen Dinger wie Steuerung F und ähm, Y-Kollektiv, die dann halt auch beispielsweise das Y-Kollektiv äh, Kritik am eigenen Sender üben und aufdecken, dass eine der wichtigsten Dokus, die in den letzten Jahren in Deutschland gedreht wurde, gefaked ist. Äh, Love Mobile, das äh, ist, ist eine vom NDR mitfinanzierte Doku und dann hat ein NDR vom H y kollektiv eben aufgedeckt, ups, nee, das war so nicht. Das fand ich schon auch krass. Also das ist auch schöne Selbstkritik irgendwie.
0: Ja. Ähm, außerdem finde ich das total gut, zum Beispiel, dass ähm, diese öffentlich-rechtlichen Angebote sehr barrierearm auch sind. Also ich muss nur dran denken, ich baue einen Fernseher auf, schließe da irgendwie eine Satellitenschlüssel an, ähm, äh, Satellitenschlüssel packt das äh, ans Internet vielleicht, den Fernseher, ähm, gehe ins Internet über einen Laptop, einen Computer, mein Smartphone, vollkommen egal was. Wenn ich irgendeine dieser Sachen halt eben habe oder ich habe Radio und nutze da quasi einen öffentlich-rechtlichen Sender, ich kann es immer empfangen, ohne dafür zusätzlich noch was anderes zu bezahlen. Also natürlich gibt es den Rundfunkbeitrag, ähm, aber man kommt da wirklich super easy ran.
1: Ja, und ich habe ähm, für diese Folge, wollte ich ein paar Zeitungsartikel lesen. Und viele dieser Zeitungsartikel sind hinter einer Paywall. Also die kann ich nur ähm, lesen, wenn ich eben ein virtuelles Abonnement von, dieser, äh, von diesen Zeitungen habe. Also ich kann ja mal sagen, was für Zeitungen das sind. Das ist Bild, die süddeutsche Welt und die Zeit. Ich dachte mir, ich decke mal das gesamte Spektrum ab. Und ich kann, äh, in ich glaube, von ich, ich habe insgesamt sieben Artikel offen und davon kann ich nur zwei ohne Paywall lesen. Was natürlich bei so Angeboten wie... Ähm, Tagesschau online <lacht> überhaupt kein Thema wäre, da könnte ich alles lesen und auch die Kommentare. Die Kommentare sind ja meistens das, was vielleicht so ein bisschen polarisiert und was man jetzt dann eben ohne Zugang, also zu einem Digitalabo nicht nutzen kann. Wusstest du beispielsweise, dass das auf YouTube sogar so ist, äh, wenn man da eine gewisse Größe erreicht, dann schaltet YouTube einfach Werbung und wenn man dem entgehen möchte, weil man ein öffentlich-rechtlicher Sender ist und äh, das laut Rundfunkbeitragsstaatsvertrag schönes Wort nicht äh, tun darf Werbung schalten dann muss man YouTube dafür zahlen dass man keine Werbung geschaltet kriegt mhm. mm. also nicht ohne
0: aber tatsächlich guter Hinweis ähm, wenn ihr diese Funkformate zum Beispiel auf äh, YouTube äh, euch anschauen wollt bekommt ihr keine Werbung mhm. also dann hat der, habt ihr durch den Rundfunkbeitrag dafür auch was bezahlt, dass ihr keine Werbung habt, aber ähm, die gibt es tatsächlich ohne Werbung.
1: Und Find man kann sie sich runterladen. Das ist halt auch ganz cool. Hm. Also ich finde vor allem diese MyLab-Videos, die sind wahnsinnig komplex. Ich, ich schaffe die nicht in einem durch, ich muss da manchmal Pause machen und drüber nachdenken, was sie gerade erzählt hat. Und äh, wenn ich weiß, ich habe eine längere Bahnfahrt vor mir, dann lade ich die mir runter und gucke die auf der Bahnfahrt mit ein paar Unterbrechungen. Das ist total. Aber angenehm.
0: Lena, in, in der deutschen Bahn hat man doch super Internet. <lacht> okay. In sehr guten äh, deutschen alles klar. Bahn. Ähm, <lacht> Barrierefreiheit, barrierearm. Äh, nee, wir kommen zum nächsten Thema. Ähm, ja, eine andere Sache, die auch äh, häufig vergessen wird, ist, dass ein riesiges ähm, Netzwerk durch diese öffentlich-rechtlichen Sender aufgebaut wird. Und zwar ein Netzwerk aus äh, Journalistinnen und Journalisten. Also irgendwelchen Korrespondenten weltweit. Äh, ich denke, jeder von uns hat schon mal die Tagesschau gesehen oder heute. Ähm, und es ist, ich finde das Wahnsinn, wie häufig einfach irgendeine Person, egal in welchem Land das ist, da vor einer Kamera steht und einem dann direkt was über politische Krisen, die es schon seit Jahren da gibt und so, einfach direkt berichtet. Und dieses Netzwerk ist super wichtig.
1: Ja, dieses Netzwerk garantiert vor allem, dass man, ähm, wenn was passiert, sofort eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner hat. Und dass man, ähm, falls das Land abgeriegelt wird, trotzdem aus diesem Land berichten kann, so gut es eben geht. Das ist ja auch, ähm, dann kann teilweise echt äh, schwierig werden für die Journalistinnen und Journalisten. Aber man hat erstmal, selbst wenn es Einreisebeschränkungen gibt, wie jetzt beispielsweise bei, während Corona, man hat jemanden, der vor Ort ist. Und das ist... Ähm, ziemlich wichtig, weil selbst in einer so vernetzten Welt wie jetzt, hast du trotzdem noch Phänomene, die einfach langsamer im Internet als vor Ort sind. Und zwar deutlich. Ja, du
0: merkst du merkst bei den Leuten halt auch einfach, dass sie nicht sich einen Wikipedia-Artikel äh, über dieses Land durchgelesen haben und dann äh, kurz darüber berichten, sondern dass die das Land auch kennen, dass die in dem Land leben und wissen, was geht da schon seit Jahrzehnten ab oder was geht da schon seit Jahren ab? Und was sind eigentlich die wahren Probleme da in dem Land?
1: Ja, und die Sprache sprechen. Das ist ja auch noch mal was ganz anderes, wenn man mit Leuten in ihrer Sprache sprechen kann. Also mhm. ähm, da kennt man die ja auch vielleicht noch mal mehr oder erwischt sie vielleicht dann doch noch auf dem richtigen Fuß. Mhm. Das ist schon, ja.
0: Außerdem sagen, also wird, wird gesagt über den... Rundfunkbeitrag, und wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass er unabhängig ist, aktuell und kritisch vor allen Dingen. Und für mich, also es gibt Momente, wo ich diese Kritik vor allen Dingen, dieses kritische, die kritische Herangehensweise, ähm, wo mir das fehlt in den Öffentlich-Rechtlichen. Also wo mir das denn doch zu einseitig berichtet wird. Ähm, und da würde ich auch in Zukunft, ich finde, dass der Rundfunkbeitrag unglaublich wichtig ist, nicht nur, weil der offene Kanal sich dadurch finanziert, ähm, sondern weil ich die Idee dahinter sehr gut finde und auch größtenteils gut umgesetzt finde. Aber es ist nicht perfekt, das System ist nicht perfekt, die Öffentlich-Rechtlichen sind nicht perfekt. Ich würde mir mehr wünschen, ähm, ja, dass diese dieser kritische Umgang, den man in sozialen Netzwerken, in den Funkformaten beispielsweise manchmal schon findet, auch nicht immer, mhm. und so und auch da geht es manchmal dann deutlich in die eine Richtung und da wird die andere Seite dann vielleicht die konservativere Seite vielleicht manchmal ein bisschen weniger behandelt. Ähm, und da würde ich mir einfach einen bunteren Mix wünschen aus kritischen kritischen Positionen und äh, ja eine schönere Diskussionskultur.
1: Was der Rundfunkbeitrag ja sichert, was in den privaten Sendern zunehmend zum Problem wird, ist, dass er den Leuten Zeit verschafft. Also ähm, in privaten Sendern hat man das Problem, man muss a so schreiben, dass es eben werbeanzeigenfreundlich ist, was ja auch für YouTube beispielsweise immer ein Riesenthema ist. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch, ähm, hat man eben einfach, dadurch, dass die Ressourcen geringer sind, weil man eben stark von fluktuierenden Werbeeinnahmen abhängig ist, ähm, hat man weniger Zeit und kann dann vielleicht weniger recherchieren. Es gibt ja für Journalismus so ein paar Grundsätze und einer davon ist immer mindestens zwei Quellen müssen unabhängig davon berichten, dann kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich stimmt. Ähm, das ist was, was man in öffentlich-rechtlichen Medien leichter hinbekommt, weil man einfach die Zeit dazu hat, als in ähm, privaten Medien. Also Günther Wallraff ist da vielleicht eine Ausnahme, aber mir fällt sonst kein, kein großes wellenschlagendes ähm, investigativ-journalistisches Entdeckungsding der privatrechtlichen ähm, Sender ein, was in den letzten Jahren Wellen geschlagen hat. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen hast du beispielsweise die Cum-Ex-Skandalaufdeckung, die Aufdeckung über den Pegasus-Skandal vor kurzem, mit dieser Überwachungssoftware, ähm, Panama die Doping. Papers, Doping. Doping. Also das hm. sind halt, da hat man wirklich Zeit für große investigative Recherchen, die dann ja auch wirklich Folgen haben. Und die Zeit hast du halt einfach im Privatrechtlichen nicht. Da, dafür ist das nicht ausgelegt. Und deswegen bin ich großer Fan vom Rundfunkbeitrag, weil man halt einfach so ein bisschen, ja, die Zeit hat. Ähm, ja, aber der Rundfunkbeitrag wurde erhöht ähm, und das war ja dann jetzt doch irgendwie eine schwierige politische Entscheidung. Ähm, möchtest du den Vorgang erklären?
0: Also ich weiß, dass ähm, es gibt ja diese Kommission, die die Höhe des Rundfunkbeitrags letztendlich bestimmt. Genau, ähm,
1: die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF.
0: Richtig. Ähm, und die ähm, äh, die ARD und das ZDF, die haben schon länger gesagt, dass der ähm, Rundfunkbeitrag zu niedrig ist, also dass die mehr Geld brauchen. Ähm. Und damit ist es natürlich dann direkt Teil der politischen Debatte halt auch geworden. Ähm, und dann wurde das von den jeweiligen Landesregierungen, glaube ich, mit einer Ausnahme auch äh, befürwortet. Und zwar Sachsen-Anhalt war das, glaube ich. Ähm, und Sachsen-Anhalt war die einzige Landesregierung, die gesagt hat, nö, soll nicht erhöht werden. Und da das einstimmig sein musste, diese, ähm, der Beschluss zur Erhöhung des Rundfunkbeitrages wurde das vorerst abgelehnt.
1: Richtig. Also diese Erhöhung hätte zum 1. Januar diesen Jahres stattfinden sollen, also erst Und ähm, Sachsen-Anhalt hat mit der Begründung ähm, durchaus gerechtfertigt, finde ich, die meisten Rundfunkanstalten sitzen in Westdeutschland und produzieren entsprechend westdeutsche ähm, Sichtweisen oder auch westdeutsche Themen. Auf jeden Fall berechtigte Kritik, ähm, aber eben auch so ein bisschen Kratzen am rechten Rand, weil ähm, gerade die äh, etwas stärker konservativ eingestellten Stimmen äh, absolut keine Fans vom Rundfunkbeitrag sind, ähm, gesagt, nee. Machen wir nicht. Und zwar so, dass sie, ähm, jedes also jedes Landesparlament musste da zustimmen, beispielsweise also der schleswig-holsteinische Landtag musste dem zustimmen, dass diese Erhöhung eben stattgegeben wird. Und, ähm, Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hat dann einfach gesagt, nee, wir diskutieren das auch im Landtag einfach nicht. Also es wurde einfach nicht angesprochen. Eben mit dem Hintergrund, okay, wenn wir ihnen das Geld kappen, dann können, also nicht kappen, aber nicht erhöhen, dann... Ähm, und der Bedarf aber steigt, weil auch so Sachen wie Inflation beispielsweise oder das erhöhte Bedürfnis nach Nachrichten während der Corona-Pandemie auch nicht zu unterschätzen. Also ich habe noch nie so viele Nachrichten gelesen wie im vergangenen Jahr. Ähm, wenn, wenn wir eben da sagen, wir trocknen sie ein bisschen aus, dann müssen sie ähm, so general überholt werden, dass ähm, Strukturen äh, geschaffen werden, die dann halt eben auch im Osten berichten das war quasi der Ansatz und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass das so nicht rechtens ist, weil das wäre ja eine Beeinflussung des Rundfunks durch die Politik und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk unabhängig sein soll von der Politik und weil das eben schon von allen anderen ähm, Bundesländern bestätigt wurde, dass das okay ist und weil diese Diskussion jetzt wirklich schon lange im Raum steht und diese ähm, Empfehlung zur Erhöhung eben auch, hat man dann entschieden, okay, das muss trotzdem erhöht werden, weil es ist ja unabhängig vom Staat.
0: Korrekt. So ist es gut zusammengeführt auf jeden Fall. Und so sind wir letztendlich äh, hingekommen zu diesen 18,36 Euro.
1: Genau. Also um, es kann sein, dass es... Jetzt so gestaltet wird, dass die Beiträge, die dadurch flöten gegangen sind, dass man nicht am 01.01. schon erhöht hat, dass die nachgezahlt werden müssen. Ähm, und dass man dann irgendwie den Beitrag kurzzeitig erhöht, um eben dieses Minus wieder wegzumachen. Das ist ja auch kein Minus, aber diesen, diese weniger Einnahmen eben äh, einzuholen.
0: Genau, übrigens, dass man sich das mal. Ähm so ungefähr vorstellen kann, um wie viel das da überhaupt geht. Das sind pro Jahr so um die 8 Milliarden Euro. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Müsste eigentlich hinkommen. 8 Milliarden Euro? Äh, kommt dir zu wenig vor? Oder?
1: Nein, ich finde 8 Milliarden ist so viel.
0: <lacht> ich glaube, es sind 8 Milliarden Euro. Also, ich habe hier den. Äh, Jahresbericht äh, von 2018, da waren es 8 Milliarden Euro.
1: Ja, dann äh, sind es wohl 8 Milliarden Euro, was natürlich eine Unsumme ist, also wirklich nicht wenig Geld, aber für wie viel Geld wurde nochmal Lufthansa von der Bundesregierung gerettet letztes Jahr?
0: Wir sprechen nicht darüber.
1: Wir sprechen nicht darüber. <lacht> aber Also, also ne, das klingt mega viel, aber so in, in, in Staatsrelationen ist es dann auf einmal gar nicht mehr so übel viel. Geht schon noch. Unübersichtlich viele Nullen, aber hat man, hat man bei, bei solchen ähm, <lacht> Kosten irgendwie immer. Ähm, ja, ja, und was ich dann total spannend fand, war, wie darüber berichtet wurde im Anschluss. Weil das Thema Rundfunkbeitrag ja durchaus... So eins ist, was kontrovers diskutiert werden kann und auch kontrovers diskutiert wird. Die Bild beispielsweise ähm, hat nicht mitbekommen, dass man diesen Rundfunkbeitrag sagt und äh, getitelt: Von diesem Richter werden wir zur Kasse GEZ wungen, also gezwungen, und ein Porträt über den Richter geschrieben, <lacht> ähm, der mitbeteiligt ist an dem Urteil, auch eine sehr relevante Information. Ähm, seine persönliche ähm, seine Person sehr relevant vielen Dank ähm, man muss aber auch dazu sagen das Bild ja eine von den Zeitungen ist oder von den Medien die eben nicht vom Rundfunkbeitrag profitieren und entsprechend eine starke Konkurrenz in Sendern haben und auch in, in Medienformaten die eben davon profitieren weil denen dieser ähm, Gelddruck ziemlich fehlt den die Bild wahrscheinlich ziemlich deutlich spürt, also auch jetzt nicht mega, das ist Deutschlands wichtigste und einzige Boulevardzeitung und ich glaube auch Deutschlands auflagenstärkste Zeitung, aber trotzdem eine Zeitung, die eben an ähm, Einnahmen aus ähm, Anzeigen gebunden ist und die waren im vergangenen Jahr auch bedingt durch Corona nicht gut und zwar bei keinem, also bei niemandem.
0: Also zu der Bildzeitung fällt mir immer nur das Zitat von Volker Pispers ein. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
1: Nein.
0: Der hat mal gesagt, die Bildzeitung, dieses Drecksblatt, das so widerlich ist, dass man toten Fisch beleidigt, wenn man ihn darin einwickelt. Fand ich auf jeden Fall sehr treffend. Trotzdem, ich möchte die Bildzeitung jetzt nicht verteidigen. Ähm, aber es gibt durchaus Momente. Ähm, in denen die Bildzeitung das kritischste ja. äh, Blatt ist, also die kritischste Zeitung, die man so in Deutschland finden kann.
1: Ja.
0: Ähm, teilweise äh, angebracht, das,
1: teilweise nicht angebracht. ne?
0: Ja, aber auch da man hat eine andere Meinung, mit ja. der man sich dann auseinandersetzen muss. Ja. Ähm, eine Sache, die man sich manchmal von den Öffentlich-Rechtlichen wünschen würde. Haben wir schon gesprochen drüber. Ähm,
1: dann ja. halt nicht in diesem Ausmaß und besser aufbereitet und nicht so ähm, fotografielastig, weil man keinen Text hat. Aber ähm, ja. ja, es stimmt auf jeden Fall. Die Bild ist, eine sehr, äh, ist ein sehr kontroverses Medium, was ja sowohl rechte als auch linke Meinung vertritt, aber eher so ins konservative Spektrum äh, geht. Ähm, aber auch andere ähm, Sachen haben darüber getitelt. Bei der Süddeutschen beispielsweise findet man äh, einen ähm, Beitrag, der sich damit auseinandersetzt, warum das Bundesverfassungsgericht seit Bestehen äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland Urteile meistens zu dessen Gunsten fällt. Auch einen sehr spannenden Artikel, den ich nicht zu Ende lesen konnte, weil er hinter einer Paywall ist.
0: Eine Sache, die in diesen Zeitungsartikeln immer wieder auftaucht, ist beispielsweise die Kritik an den verschiedenen Formaten in den öffentlich-rechtlichen äh, und da muss ich sagen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Denn warum gibt es sowas wie Rosengarten, wie Traumschiff und so ein Mist?
1: Weil die auch einen Unterhaltungsauftrag sich, haben. Der sich
0: aber auch ganz klar da an die Älteren richtet. Also, damit, also keine komplette Breite der Gesellschaft da jetzt zum Beispiel einfach mal abdeckt, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, Klar, nicht. es gibt dann auch die anderen Formate, die dann für die Jüngeren sind.
1: Mhm. Aber. Naja, es deckt halt nur Sparte ab, für die sonst relativ wenig ähm, konzipiert wird und die sonst auch, muss man ja auch echt dazu sagen, so in modernen Fernsehserien oder auch in Netflix-Serien oder sowas, kommen selten alte Leute vor und wenn, dann sind sie meistens dement oder dumm. Also man hat man hat wenig Repräsentation von normalen alten Leuten. Und solche Nischen muss dann der Öffentlich-Rechtliche halt auch füllen. Ich bin auch kein Fan von Rosamunde Pilcher oder so. Ja,
0: ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So, das, ist, das
1: ist überhaupt nicht meins. Aber ich verstehe, dass es irgendwie existieren muss, weil gerade die privaten Sender sich ja nur an öffentlich-rechtlich, also nicht an öffentlich-rechtlich, die privaten Sender widmen sich mit ihren ähm, mit ihren Inhalten ja nur der werberelevanten Zielgruppe. Und die ist 14 bis 49 Jahre alt. Das heißt, Content für Leute über 49 ist ähm, werbetechnisch uninteressant und muss deswegen von Leuten produziert werden, die sich halt nicht auf Werbung verlassen müssen. Hm. Das, das, das äh, ja... Habe ich im Studium gelernt <lacht> mit der werberelevanten Zielgruppe und das ist auch echt auffällig. Also, ähm, nennen wir doch mal einen Radiosender in Schleswig-Holstein, der sich an die Zielgruppe der 50- bis 70-Jährigen widmet.
0: Offener Kanal Schleswig-Holstein.
1: Ja, genau, der offene Kanal. <lacht> Hammer. Sehr gut. Habe
0: ich dich erwischt. Hast du mich eiskalt
1: erwischt. Stimmt. natürlich. 50
0: bis 70. Mhm. Ähm, NDR-Kultur
1: wenn du mit 50 oder 70 nicht kulturinteressiert bist? NDR Info. Zum <lacht> so ein sting radiosender mit abwechslungsreichen Programm.
0: Ähm, Deutschlandfunk. Richtig. Ja, du Guck mal, finanziell. ich bin schon stolz auf mich, dass ich äh, hier jetzt schon ein paar nennen konnte. So viele Radiosender, dabei höre ich doch nur Podcasts.
1: <lacht> Nur unseren, in Dauerstreifen.
0: Klar, natürlich. Ich kann, nicht, ich kann nicht genug davon kriegen, meine eigene Stimme zu hören.
1: Jeder liebt es. Ähm, ja, aber also das ja. Ist, also solche, solche Lücken müssen halt auch irgendwie gefüllt werden. Du musst irgendwie dafür sorgen, dass du im Content hast, der jede Zielgruppe anspricht. Du willst ja auch, dass jede Zielgruppe sich abgeholt fühlt. Und deswegen hast du dann halt beispielsweise ähm, Sender, die sich an Senioren richten und Reportagen im Radio machen über Krautstampfen. Weil ich habe letztens ich bei hab unserem Radio ein bisschen durchgezappt und da habe ich eine richtig spannende Radioreportage über Krautstampfen gehört. Was soll ich dir sagen, Johannes? Ich weiß alles.
0: Du bist auch eine Anfang 20erin, nee, warte wir das ein 50-Jährige im Körper einer Anfang 20-Jährigen.
1: Mhm. <lacht> Vermutlich.
0: <lacht> Krautstampfen, ich glaube es nicht. Wobei war bei TikTok nicht irgendwann einer der Hashtags bei den Trends bei dir Landwirtschaft oder so?
1: Landleben? landleben Ja, landleben? ja aber das, ja, das war eher wegen, ah, ja. wegen einem anderen Trend, den erkläre ich dir jetzt nicht. Cottagecore erkläre nee, ich dir Nee, nee,
0: nee, nee. Oder nicht einfach. Einfach
1: gar nicht, <lacht> bitte schweig.
0: Ja, ganz kurz noch, ähm, was ähm, ist bei den Öffentlich-Rechtlichen noch mit dabei die Bürgersender, hatten wir am Anfang ja schon gesagt, ähm, vielleicht ganz kurz erklärt, die Bürgersender, ein Bürgersender gibt es in fast jedem Bundesland in Deutschland ähm, und diese Bürgersender bieten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, selbst Rundfunk zu machen, würde ich jetzt mal so ganz allgemein sagen. Also es ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, ob Radio und oder Fernsehen. Ähm, aber man hat die Möglichkeit, Ko Technik kostenfrei zu nutzen beziehungsweise über den Rundfunkbeitrag schon finanziert zu nutzen. Ähm, man bekommt eine Einweisung in die ganze Technik ähm, und kann dann loslegen. Und tatsächlich kann man das Format produzieren, was man eben haben möchte. Es gibt ein paar Regeln bei diesen Bürgersendern, also irgendwie keine Werbung zum Beispiel, mhm. ähm, und natürlich auch nichts verfassungswidriges. Vollkommen klar eigentlich, aber das hat da auch nichts zu suchen. So ein Dreck. <lacht> ähm, und, aber ansonsten kann man, kann Lena sagen, Lena geht in den offenen Kanal, leiht sich ein Ständer und einen Popschutz.
1: Also ein Stativ Scherz, und, und ein Mikrofonschoner, Johannes. Mhm, bleibt am Boden der Tatsachen.
0: Also Lena leiht sich ein, eine <lacht> Kamera, geht in das Fernsehstudio des offenen Kanals, nimmt Johannes vielleicht noch mit.
1: Natürlich. Ähm,
0: und äh, dreht eine talkshow zu TikTok.
1: Eine TikTok-Show.
0: Oh mein Gott. Wir haben das neue Format. Leute, das war die letzte Podcast-Folge, <lacht> die ihr heute gehört habt. Nächste Woche sind wir jede Woche montags. Nee, wir nee, bleiben hier. Wir bleiben
1: hier, danke. Ähm, ja, und das ist, also ich hab, ich mache Radio, seit ich in der achten Klasse bin. Ich hatte das als Schulprojekt. Und ähm, der Ansatz ist eben, man lässt Menschen Medien selbst machen und Medieninhalte selbst machen, damit sie besser verstehen, wie die funktionieren. Also quasi angewandte Medienpädagogik und angewandte Medienkompetenz auch. Ähm, wie macht man eigentlich so einen Podcast? Was braucht man dafür eigentlich alles? Wie lange muss man das vorbereiten, dass es trotzdem klingt wie ein normales Gespräch? Oder wie wenig tut man das dann eben auch vorbereiten? Also wie grob macht man sich vielleicht eine Struktur? Aber gerade beim Radio sind auch so Geschichten wie, wie timet man das? Wie schnell muss das sein? Wie gestaltet man die Reihenfolge von Songs in einer Playlist? Was ja auch echt eine absolute Wissenschaft für sich ist. Musikredaktion. <lacht> Großen Respekt. Ähm, wie wählt man Songs fürs Radio aus? Also äh, solche Sachen, ähm, die lernt man eben auch nur, wenn man sie wirklich dann mal selber macht. Und das ist total wichtig und gut, dass es das gibt. Äh, weil man dann einfach auch so bestimmte Mechanismen besser hinterfragen kann. Der, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags auch ganz deutlich gesagt, man braucht gerade so eine, so eine etwas unabhängigere Stimme, die eben mehr Zeit zum Recherchieren hat, weil gerade während Corona einfach massiv viele Fake News grassieren und G Fake News zu verstehen, ähm, fällt leichter, wenn man weiß, wie Medien generell funktionieren. Und wie, wie relevant dann Klickzahlen sind und Verweildauer und so. Die Sachen, die dann eben Geld einbringen und Fake News dann auch einfach so einem Wirtschaftsfaktor machen, die versteht man nur, wenn man sich ausführlich damit beschäftigt. Und dann kann man die auch besser hinterfragen. Also wahnsinnig wichtig.
0: Zum Abschluss dieses Podcasts wollen wir euch also eigentlich mit auf den Weg geben. Der Rundfunkbeitrag ist total klasse. <lacht> Es gibt immer noch problematische Seiten dabei, ähm, aber dadurch dann einfach zu sagen, hey, wir schaffen den Rundfunkbeitrag einfach komplett ab, ist meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung oder unserer Meinung nach. Ähm, und zu guter Letzt, es gibt Bürgermedien, es gibt den offenen Kanal, nutzt diese Möglichkeit auch, ähm, also natürlich des Bürgerrundfunks, aber auch das, was darüber hinausgeht, was Lena gerade beschrieben hat. Nutzt es, macht selber einen Podcast ähm, und legt los.
1: Klaut mir nicht die Idee der TikTok-Show. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche, denn dort werden wir unseren ersten Gast haben bei Mondays for Meko. Und zwar bekommen wir Besuch von Anita Und Anita wird nächste Woche mit Lena über das Thema Kita bzw. Medien in der Kita sprechen. Seid also gespannt auf nächste Woche und schaltet wieder ein bei Kita mit Anita hier bei Mondays from Eko. Bis dahin euch eine schöne Woche.